0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafon aqui de novo pra vocês e é isso, a gente vai dar continuidade hoje a Draft Prep, é, o segundo grupo, né, agora o é um grupo de Wide Receivers e Running Back, a gente fez quarterbacks e tight ends, se você ainda não ouviu, confere lá o nosso feed, programa que eu fiz com o Barandas, ficou bem maneiro, e quarterbacks é uma posição obviamente que sempre chama atenção, e hoje wide receivers e running backs, eu até comentei lá no Twitter que eu tava vendo o Justin Jefferson e eu tava amando o Joe Burrow enquanto isso, que é impossível não hum. amar aquele cara, que é um absurdo aquele quarterback de LSU. E é isso, hoje comigo tá aqui Felipe Vieira, do On The Clock, tudo certo, Felipe? Fala aí, Rafaão, fala aí, galera, do
1: Zona FIAR, um prazer estar aqui novamente, sou de casa, já abri a geladeira, peguei uma cerveja e
0: vamos aí falar de draft. Pegou uma solteirê, que é tradicional, é.
1: <risos> Opa. Eu, eu preciso experimentar isso. É, vamos, vamos providenciar. Não, não, não dessa beleza.
0: Vamos providenciar. Mas fala aí também do One Clock lá, cara. Como é que tá a programação dos podcasts, O conteúdo que vocês estão fazendo aí nessa, nessa fase pré-draft?
1: Então, agora nessa quarentena, na última semana, estamos fazendo podcasts quase que diários, né? Pelo menos em dias úteis. É, fazendo aí uma disputa de mocks entre eu e o Davis de todos os times, mocks completos. Então tá, tá uma série bem, bem divertida, depois que a gente acabar ela a gente volta é, para encerrar ali, a gente já, provavelmente já, já vai comentar algumas divergências, algumas surpresas que nós temos na nossa board, que o Guia lança agora, dia 2, né, quinta-feira, e, e daí a gente já, já volta para finalizar mesmo, falar um pouco das principais divergências, surpresas da nossa boja, que deve ter algumas
0: aí nesse ano. É isso aí, e o Felipe já confessou aqui também que tá fechando o guia do draft, se você ainda não conferiu, cola lá no underclock.com.br e já garante aí na pré-venda. Tá com preço de desconto ainda, cara? Já
1: fechamos, preço de desconto já foi, agora já é o preço original, preço original. R$ 34,90. Garante,
0: garante, vale a pena, vale a pena é, e é apoia só. o trampo dos caras. É isso, vamos pros recadinhos antes da gente partir pro futebol americano. Bom, rapaziada, aqueles recados de, se, de sempre. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Spotify. Eu já passei o ranking de posições dos programas que saíram aqui no podcast no Twitter. Tem Wide Receiver, Running Back, Quarterbacks e por lá. Tem gtv falando de Quarterbacks. Deve rolar live também essa semana. Então, e, e segue lá a nossa página no Instagram, instagramcom canalzona.fa, pra não perder o conteúdo por lá. Spotify pra garantir os nossos podcasts e você tem acesso à plataforma iOS, o reviewzinho, cinco estrelas, um comentário elogiando o nosso podcast, o seu agregador favorito também tem uma forma de avaliação, faça essa moral para o nosso time aqui e manda uma avaliação positiva para gente, fechou? Bora pro primeiro bloco, a gente começa falando dos Running Backs. Bom, vamos começar aqui, eu, foi engraçado Felipe, que eu tava estudando aqui essa posição de running backs, aí eu troco uma ideia um pouco com o pessoal lá no, no locker, que a gente ainda tem aquele grupinho, por mais que a gente tenha terminado o Pay e tal, aí eu tava falando de running backs todo mundo, porra, não dá pra falar de algum grupo que importa não, <risos> <risos> ninguém botando fé nos running backs. Então assim, eu vou, eu vou apresentar o meu top 5 e a primeira pergunta que eu vou falar pra você é... Primeiro eu queria que você comentasse o que, que você viu diferente dessa ordem e se algum desses nomes você apostaria na primeira rodada. Mesmo que fosse no final da primeira rodada ali, nas últimas escolhas. Mas se algum nome aí você te deu uma grade de primeiro dia. Ah, meu primeiro grupo ficou com DeAndre Swift, Jonathan Taylor de Wisconsin, DeAndre Swift Georgia, Jonathan Taylor Wisconsin... Clyde Edwards e Lair, de LSU. J.K. Dobbins, Ohio State. E Zach Moss, de Utah. E eu acho que tem um, um belo gap aí depois desse. Eu sei também que tem gente que coloca makers nesse grupo. Talvez você seja um deles e vai ser interessante se for. Mas fala aí pra mim, se você dá nota de primeiro round pra algum desses caras e se você tem um grupo parecido que eu, com esse aí que eu fiz no, no primeiro tire, né? É, o,
1: o, o nível aí, os jogadores... São basicamente esses. Eu tenho sim o Ken Akers no meu top 5, vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas a, a ordem é completamente diferente aí do que você tem. A gente vai, vai chegar nisso daí. Mas respondendo sua pergunta se tem gente de primeira rodada, eu primeiro quero dar um contexto antes para vocês não se assustarem. Porque assim, é, hoje em dia a gente parece que de fato a ideia, aquela, aquele slogan da galera do Analytics de Running Backs Don't Matter, realmente é, está, está sendo colocado à prova né, nos últimos anos, com os contratos e tal, tal, tal. E parece que a NFL tem entendido um pouco, ou pelo menos a mídia, porque a gente não vê nenhum desses Running Backs saindo em nenhum mock. É muito difícil de ver. Sim. Então assim, no, no on-the-clock, a nossa forma de avaliação, a gente não deduz pontos e nem aumenta por causa do, do valor da posição, então a gente vai ter jogadores é, de uma posição que são mais valiosas do que outras, e jogadores de níveis parecidos, só que isso se a gente fosse o GM e tal, a gente selecionaria, obviamente, o jogador com maior é, valor de posição, um quarterback, uhum. um edge, um, um offensive tackle. Mas na nossa Bird, na nossa Big Bird, a gente não altera isso. Então fica lá, de repente vai ter um jogador é, acima do Justin Herbert, lá que a gente não passaria o Herbert por ele se houvesse a necessidade de um QB, enfim em todo esse contexto. Dito isso, sim, nós temos é, não só um, como três jogadores de primeira rodada, três running backs, e daí o, o nosso top três está muito claro, é, e daí há um gapzinho entre o primeiro para o segundo, o segundo e o terceiro muito próximos, e do terceiro para o quarto um gap um pouco maior. O nosso primeiro running back é o Jonathan Taylor, né, Deandre Swift em seguida, J.K. Dobbins terceiro, Ken Akers em quarto, e o Clyde Edwards-Ler
0: em quinto. Interessante. Eu, eu, sabe sabe que eu achei interessante, cara? Porque uma das minhas principais dificuldades na, na hora de fazer o ranking, e, e você vai me entender, cara, porque a gente que avalia, a gente coloca um ranking, mas e tem gente que, que vai pro Twitter e defende tão fortemente um ranking, mas assim, são, são jogadores diferentes, né? É difícil você fazer um ranqueamento de running backs. Mas uma dificuldade que eu tive, e, e eu quero que agora você, você evolua em cima disso, você tirou o Clyde Edwards Lair desse seu grupo principal. Só que eu vejo muita semelhança no jogo do Clyde Edwards The do J.K. Dobbins. Eu acho os dois uhum. um running backs de formato muito parecido. Assim. Eles são running backs que, é, completos, ele não tem uma top speed para bater big play, mas são dois caras que conseguem receber bola, é, que tem um, um equilíbrio muito bom. É, pra conseguir ainda ficar em pé, aquele drive das pernas, pra continuar as corridas. É, eles não vão, eles não são, nenhum deles são ilusive, assim, nenhum deles vai é, fazer o cara errar, mas ele, eles vão conseguir quebrar teco porque eles têm um centro de gravidade baixo, e o cara, se ele não vier com teco meia boca, eles vão acabar é, derrubando. Os dois têm uma visão muito boa, têm paciência pra ver os bloqueios se desenvolverem e atacar o buraco. Eu vi os dois muito parecidos. Pra mim, a diferença, a única coisa que me fez colocar o Edward Elair à frente do J.K. Dobbins foi que eu acho ele um pouco mais avançado no jogo aéreo. Eu achei as rotas dele um Bom, pouco cara. melhor do que a do, do J.K. Dobbins. Porque, assim, de restante de, de, de jogo, eu não vi tanta diferença entre um e outro. E você tem o Jake Dobbins no grupo principal, enquanto o Elair tá embaixo. Então eu vou em cima disso pra mim.
1: É, eu concordo com você com, com que o Elair é mais avançado no jogo aéreo. Inclusive, a nota dele de jogo aéreo em guia tá realmente bem diferente do, do Dobbins. É, então, isso, de fato, concordo plenamente com você. Eu vou discordar um pouco do J.K. Dobbins na questão dele não, não fazer tanto errar, assim, que, é, fazer tantos tackles perdidos, porque eu acho que ele é um, um cara que, que gerou bastante isso. Foram 73 missed tackles na temporada, então, é, na temporada, não, na carreira dele, em 301 corridas. então... É, é um número bastante relevante, e daí a diferença entre um e o outro, no meu, no meu ponto principal, é o atletismo. Eu não consigo enxergar que o Clyde Edwards tenha um atleticismo semelhante ao J.K. Dobbins. Eu acho o, o Dobbins um jogador, um atletismo de elite. Assim.
0: Capacidade atlética, você está falando de agilidade, velocidade.
1: Exato, exato. É, explosão, ac aceleração dele, velocidade, eu acho que é, não tenho o que tirar, assim, é um jogador muito atlético no, ao meu ver. E ele é um cara também que tem essa visão que, ele, que você comentou, é, a visão dele talvez julgo ser, se não a melhor, a segunda melhor da classe. Então eu tenho, tenho isso também com a visão dele muito alta. A visão do Clyde Edwards também é boa, porém eu acho que o, que o Domins é, tem uma vantagem. E o atleticismo, para mim é onde... É o fiel da balança entre uma
0: coisa e outra, né? Ah, interessante. É porque o Dobbins não fez os testes do Combine, né? E eu não, não fez. E eu não identifiquei tanto isso na tape, mas eu vou, eu vou revisitar. Eu gosto de trocar essa ideia e é bom que eu curava com todo mundo, gravo com o Felipe, com o JP, com a galera, que me faz revisitar as coisas para ver se eu perdi alguma coisa. Eu vou revisitar o Dobbins, mas eu tenho os dois caras realmente muito parecidos ali. E aí, como é que estava o início do seu, do seu ranking?
1: Jonathan
0: Taylor, primeiro. E The Under segundo. É, Deandre Swift, é. segundo, e o Dobbins, terceiro. Né? A gente tá, então, no 1 um e 2, a gente tá igual, só que trocado, né? Você coloca Exato. o Jonathan Taylor na frente do Deandre Swift, e eu consigo entender 100% também. É um cara que tem velocidade pra transformar jogadas em big plays, tem uma visão absurda. É... Enfim, eu acho que a, a grande preocupação com o Jonathan Taylor vai ser o volume que ele teve já de snaps... É, no college e qual vai ser a longevidade dessa carreira, enquanto o DeAndre Swift, o DeAndre Swift é um cara que teve um, um número de snaps é, reduzido, porque ele não era lead back, né? ele não era o callback do, 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 de Georgia, então talvez ele tenha uma, uma, uma carreira um pouco maior na NFL. Mas aí também a única. Ah, de novo, o que me fez separar DeAndre Swift 1, um, Jonathan Taylor 2. The under Switch E aí foram dois pontos. Eu falei que no, no caso ali do Edward Ziller foi a, 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 as recepções. No The under Switch foram dois pontos. Eu acho ele é ilusive, é né? De fazer os caras errarem uhum. os tackles, que é uma coisa que eu não vejo tanto no Jonathan Taylor. Jonathan Taylor quebra tackles, mas. Assim como eu falei do Hilaire do e do Dobbins, eu, eu vejo ele quebrando tackles também pelo pad level por ter um centro de gravidade baixo, conseguir quebrar tackles que não estão é, squared up, né? Que não vão pegar ele 100%. Enquanto hum. o Deandre Swift é um cara que tem mais essa mobilidade. Os, assim, o juke do Deandre Swift é um absurdo, cara. Sim. A capacidade Sim. dele de mudar a direção e, e transformar jogadas e dar aqueles combos de moves um atrás de outro. É um cara que tem uma capacidade de big play, é, eu acho que ele também tem um centro de gravidade muito baixo. Ele consegue também quebrar tackles. E ele é bem mais avançado do que o Jonathan Taylor também recebendo passes. Então, para mim, os dois pontos foram... O Jonathan Taylor, ele é um cara que quebra tackles, mas ele não te faz errar como o DeAndre Swift faz. Né? É questão de, de, de ser é, difícil de, de acertar o DeAndre Swift pela agilidade dele. E o fato do jogo aéreo. Esse é o meu ponto e eu quero saber o seu para colocar o Jonathan Taylor na frente, Felipe.
1: Para mim, é um, jogador, é um jogador que mais... É, a produção dele para começar é, é surreal né cara é uma coisa sim, de, sim. É, tivemos poucos running backs na história com produções semelhantes ao Jonathan Taylor o atletismo dele também eu acho que é espetacular isso, e ele conseguiu mostrar no combine é, o Haas dele de 9.55 então próximo do Haas perfeito Haas de elite com tranquilidade é, jardas pós-contato eu acho absurdo ele, eu costumo brincar que o Jonathan Taylor é o que as pessoas queriam que Leonard Fournette fosse, porque ele também é um cara que forçou é, é, quebrou muitos tackles, muitas jardas depois do contato, foram 1250 jardas depois do contato nessa temporada, então assim não é como se ele tivesse produzido essas 2000 jardas, 1900 jardas por causa da linha ofensiva de Wisconsin. Inclusive, se você assistir a linha de Wisconsin, de, de to, todo mundo, talerbiadas tá e tal, você vai ver que o Jonathan Taylor fez esses caras estarem mais certos do que deveriam, porque ele corrigiu muitos problemas da linha ofensiva. E eu também acho que ele é um cara que, quebra bastante, que faz errar bastante tackle. Foram 87 MC tackles, por causa do atleticismo dele. Não que ele seja aquele running back clássico, quando você pensa em Mr. que ele vai dar aqueles jump cuts, jump, jump cuts maravilhosos, cortes espetaculares, mas o atleticismo dele, a mudança de direção dele, é, a, a velocidade acaba com que o, os defensores percam o ângulo do tackle. Então, é, é um cara que tem, o um, um único problema que eu vejo com ele é a proteção da bola, que isso é um problema real, É né? um cara que sofreu bastante fumble na carreira inteira, então ele precisa consertar isso. O jogo aéreo, é, eu vejo como um, um problema, porque a gente está falando de um jogador espetacular, e daí você fala, pô, quais são as fraquezas dele, ah, o jogo aéreo eu acho que é um pouco, sim. Mas não acho que seja ruim, eu acho que é de sólido para bom, digamos assim.
0: É, em comparação com o Swift, tem um é, gap, né?
1: Não, tem um gap, tem uma diferença, sim. É, inclusive ele e, bom, vou falar daqui a pouco mas é, ele de fato é, fica ali no, no padrão mas é um cara que me deu uma animada no jogo aéreo nessa temporada, porque no ano passado, na temporada no ano passado não, na, na temporada de 2018 muito se questionava esse jogo aéreo dele, porque ele nunca tinha marcado um touchdown de um recebendo passe, enfim não, e a gente sabe que não é o estilo de jogo de Wisconsin, mas ele chegou nessa temporada e você viu que ele treinou bastante para isso, sabe? Então, eu uhum. acho que ele, ele já evoluiu de 2018 para 2019, então eu acho que ainda tem um, um gap aí para ele continuar evoluindo e ser um, um, um running back completo né, NFL.
0: Show. Bom, é isso. Tá defendido os dois pontos e a galera pode mandar o top 5 pessoal aí para a gente ver como é que tá. Mas são jogadores relevantes, cara. Eu acho que todos eles aí, todos esses que a gente falou, têm chances bem grandes de saírem já na segunda rodada, que eu acho que é onde vai esquentar aí essa, essas saídas de running backs. É. E só
1: para defender o meu ponto aqui, falando de temos três running backs na primeira rodada,
0: uh -huh. esses três,
1: eu não sei se eu pegaria alguns desses running backs na primeira porque os times de fundo, de final de draft não são assim, times que ou têm necessidade de running back ou tem uhum. essa filosofia de pegar running back, então eu acho que eles vão encontrar problemas para cair na primeira rodada, embora eu acho que pelo menos um saia eu acho que, que tem a possibilidade grande de ser o Jonathan Taylor mas assim, pra onde é eu não faço ideia é, porque eu acho que vai ter muita gente com ele bem alto na bird só que fala, putz, cara, no nosso time não, não cabe, temos outras necessidades maiores e tal, 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 ou a nossa filosofia não é essa, então não é um ano bom, porque o, os times onde eles provavelmente sairiam já tem o ou enfim, esse, esse uhum. tipo de
0: coisa. É, eu fiz até o ponto da longevidade, falando do número de snaps do Jonathan Taylor, mas também vai um pouco de contra a estratégia da NFL, né? Que tu quer um running back barato, rookie, pra extrair o máximo dele, mas quase ninguém tá querendo pagar esse segundo contrato, né? Tem que ser um cara. Exato excepcional para fazer o segundo contrato. Mas aí falando de um cara que provavelmente pode fazer um segundo contrato, aí eu quero que você fale um pouco do Kemakers makers de Florida State. Ah, que é um cara que é muito novo, muito novo. E eu entendi que houve uma evolução nessa última temporada do jogo dele, mas é, é, eu vejo ele mais como um cara third down back, porque ele tem sim o um fator jogo aéreo, velocidade para uhum. transformar jogadas em big plays, tudo mais. E aí vendem ele como se fosse um cara de gap skin. Mas eu acho que isso é péssimo, porque pra mim é uma limitação clara de visão dele, de entendimento, de é, paciência, deixar os bloqueios desenvolverem pra entender onde vai ser a cutback lane pra ele fazer o corte e atacar. E, e aí eles vendem o cara como um gap scheme running back, sendo que na NFL nenhum time corre só gap scheme, cara. Fala um time gap scheme, uhum. é o, o time que corre gap mais do que zona vai ser 60% gap 40% zona. Então, assim, ele, ele. Você vai limitar o cara a 60% das suas jogadas? É, tem um fator ser muito novo. E tem o fator ter evolução no ano passado. E aí eu passo a bola pra você pra você falar mais de. Aí eu a odeio... Outra coisa, desculpa, vou passar, tô falando muito. Mas eu odeio a porra da comparação com o Dalvin Cook, que não tem porra nenhuma a ver, mano. Ele só não, jogou não. em Florida State, pelo amor de Deus. É. É. Não, cara, o
1: Ken Akers é, é um jogador que eu sou muito fã, assim. Eu gosto demais é. dele. Vou vou bater na tecla novamente da habilidade atlética, porque eu acho que isso é fundamental para o running back, é uma das traits mais importantes, ao meu ver, e ele é um cara extremamente atlético, foi assim no high school, né? e se foi a tá, o running back número 1 um da classe dele, enfim, ele já tinha esse atletismo, conseguiu manter, o Haas foi de 9,31, também, Haas de elite, né? então Correu 40 yards num excelente tempo, é, vertical jump não foi tão bom, mas é, foi, foi acima da média e todo o restante foi muito bom dele. Então, sim, é um cara que atleticamente eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem as ferramentas para dar certo na NFL. Ele tem esse, esse ponto do jogo aéreo que eu também acho, que ele é melhor do que o, do que o Jonathan Taylor, é né, melhor do que o, o Dobbins, é... Essa, esse problema da visão é, eu, eu concordo com você um pouco e, e eu entendo completamente o que você está falando, porque de fato tem alguns momentos que você fala, putz, se errou, não era aqui, só que a gente tem que também pesar um pouco que a linha ofensiva de Florida
0: State Sim. era
1: assim, era uma das piores coisas da temporada do college é, é tenebrosa, então a maioria da produção dele foi por conta própria também, foram 900 jardes depois do contato. Então, assim, ele nem teve uma grande produção.
0: Mano, eu mas... não entendi como o escolheu ir para fora Florida State. Eu não consigo entender não sei,
1: <risos> Eu não sei, porque running backs escolhem ir para fora Florida State nesses últimos cinco anos, digamos assim, porque aquela linha ofensiva de Florida State, meu Deus do céu, faz tempo que é a desgraça a desgraça. E o Ken né o running back número um, cara, ele podia ter ido para qualquer lugar. Ele foi para a já sabendo que a linha ofensiva não uma não e Só que eu tenho problemas com ele também, <risos> com, com proteção de passe. Eu acho que ele é muito mal nisso. É uma coisa que ele uhum. precisa evoluir, assim, consideravelmente. E também tem problemas de fumble, né? Mas é um cara que, ao meu ver, ele vai ser um estilzaço, assim, porque... Se a gente tá vendo esse top 3, ao meu ver, saindo ali no começo da primeira rodada, é, escolha 50 e tal, o Ken Akers talvez saia no final da segunda, no começo da terceira, assim, sabe? Então, se alguém conseguir pegar o Ken Akers na terceira rodada, eu acho que vai ser uma puta
0: pique. Bom, é interessante, eu acho que o Ken makers é um cara que upside mesmo, eu acho que o valor, por onde ele vai sair, realmente vai compensar. Coloquei ele um pouco abaixo só por causa desse lance que é isso, ele, pra mim essa questão da visão me incomoda bastante, mas ele, por ser novo, eu daria esse voto de confiança. Hum. E aí, eu vou, vou falar de dois nomes aqui, Felipe, eu quero que você escolha um, eu acho que eu já sei qual você vai escolher, mas Zach Moss, de Utah, e antônio Gibson, de Memphis. O Zach Moss, pra mim, é um cara no, com o naipe do... Do, do Clyde Ayrdo Zeller ali, ele é um cara com paciência, bom equilíbrio, centro de gravidade baixo, também não tem aquela top speed, né? Também não é um uhum. cara que, que faz errar tanto assim, mas a, o grande ponto é que ele não adiciona muito no, 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 no jogo aéreo, né? De, então, é, e o Antônio Gibson é um cara que muita gente vê como wide receiver, estão testando ele como running back, porque como wide receiver ele não tem a técnica, Assim, seria um trabalho muito maior de footwork, desenvolvimento de atleta do que você colocar ele como um running back. E como running back, ele pode ser um ativo absurdo recebendo passes. Né? Seria um Sim. running back extremamente diferenciado. E tem também o atleticismo que você tanto falou aí no, nos outros nomes que você está considerando como um fator importante. Qual desses aqui você, você tem à frente e fala um pouquinho aí desse nome para mim?
1: Eu tenho o Zac Boss à frente dele e daí eu vou acabar me contradizendo um pouquinho. Porque o atleticismo do Zac Moss realmente é uma coisa que deixa a desejar. Ele foi um dos últimos prospectos para a gente fechar o guia, porque a gente adora o tempo do Zac Moss, mas sabe que o atleticismo vai dar uma cobrada nele na NFL. O, o tempo dele no combine foi muito mal 40 já foi muito mal, 4,65. O Haas dele de 3,17. Então é um Haas abaixo da, da média, né, um rasco ruim, mas ele é um cara muito físico, extremamente físico. Então é um cara que é, vai ganhar jardis depois do contato e pode ser que ele não não bata home runs, não consiga tantas big plays. É, apesar de, em, em, em Utah, ele ter conseguido muitas big plays, acho que na NFL ele não vai ter o mesmo sucesso por causa do atletismo dele, mas é um cara que é muito físico, consegue ganhar Muitas jardas depois do, do contato, por causa do pet level dele, ele abaixo, então é sempre o agressor. E eu também acho que ele tem uma boa visão, né? É um cara que é mais ou menos assim, você sabe o que você está escolhendo, não tem muito segredo com o que mostra. Né? Então eu, eu, eu gosto dele, apesar de ter esse problema sério com o atletismo dele, foi onde a gente tirou mais pontos dele, foi do atletismo.
0: Pode crer. Bom, eu vou dar uma acelerada aqui, Felipe, porque no meu cronograma eu já tinha que passar pra wide receivers, mas vou Nossa. falar, vou falar do segundo grupo. E aí, cada um. Eu destaco um e você destaca o outro, a gente passa, passa dessa forma. Ó, embaixo isso que a gente já falou. A gente já falou também de bastante gente, né? Zack Moss, Antônio Gibson, Pac Makers, acho que o grupo principal foi. Agora uhum. tem. Darrington Evans, Anthony McFarland de Maryland State, o Darrington Evans é de App State, Kishon Vaughn de Vanderbilt, no Benjamin de Arizona State, AJ, AJ Dillon de Boston College. Esse é o meu segundo tier, eu não vou tão profundo quanto você, então eu quero ou você escolhe um desses caras ou você puxa outro também. A liberdade aqui tá 100%. Demorou, eu não
1: vou falar o meu... meu... Ranking completo, porque daí só no guia eu comprei o guia. Mas ah, eu não... isso! É, é. Né?
0: <risos> mas Cadê eu... o cutinho? É, exato.
1: Eu vou puxar um outro cara aí pra até você dar uma estudada. E de repente você não viu e tal. É um jogador que eu acabei fazendo no finalzinho do guia. Que eu falei, vou, vou pegar esse cara que pode ser interessante. E é o Jamical Haste de Baylor. É um jogador é, de 5'8, então teremos problemas com a altura, assim como teremos com, com o Dobbins, é, mas é um cara que falta esse, esse atleticismo, né, e isso é um problema com ele também. É, eu eu falei, falei Dobbins, eu estava falando Swift, tá? O Dobbins uhum. é um pouquinho mais alto. É o mesmo, a mesma altura do, do Swift, um pouquinho mais baixo, ele fica na questão de centímetros, nem nas polegadas. É, o atletismo dele é um, um certo problema, assim, não é um cara que, que vai ter uma velocidade para bater home run, mas ele, digamos que é o Swift dos pobres, porque ele tem uma mudança de direção, uma agilidade muito boa, e ele é aquele famoso skateback. Né? Se olha o 5'8", você fala, Pô, eu imagino que seja aquele jogador lá, para ajudar no, na terceira descida, no, no jogo aéreo, é, que vai ter muito jump, jump cuts e tal, 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 E é exatamente isso, que é o jump cut haste. Não é um jogador que eu selecionaria no quarto round e coisas do gênero, porque é um jogador mais de final de draft mesmo, mas é um jogador interessante para, de repente, você ter aquele running back de, de change of pace, né, de mudança de ritmo e uhum. tal. É, eu gosto que eu acho que ele vai contribuir bastante aí no, no jogo aéreo e, e jardas depois da recepção por conta da sua habilidade de mudar de direção e os seus cortes.
0: Interessante. Tem uma tarefinha de casa aí, então, depois do programa, que é adicionar mais um nome aí na minha <risos> ex backs, tá certo. Bom, eu vou puxar um também. Eu achei que tu ia puxar o Anthony McFarland. E eu ia falar do Darrington Evans, de AppState, que é um cara que eu gosto, porque é, AppState tá correndo muito outside zone, que tá bem na pegada do que a NFL tá buscando. Mas eu vou falar do, do Anthony McFarland, porque eu acho que também é um cara que adiciona é, bastante no, no jogo aéreo. É um cara muito... É, que tem também os jukes tal pra, você, pra quebrar tecos é um cara que em campo aberto é difícil de você derrubar mas é um cara que tem problemas também de paciência, deixar ali dentro do box, ele não vai ser um cara muito eficiente pra conseguir achar o bloqueio certo, deixar os bloqueios progredirem não é um cara tão bom também é, em pad level em se manter baixo pra conseguir quebrar os tecos então ele é um cara que o big play guy tinha um cara que a gente via assim do Arizona Cardinals há pouco tempo, que era de Clemson, eu acho. Esqueci o nome dele. Mas é um, um modelo do cara que eu penso do Anthony McFarland. É um cara que vai ser uma arminha de, de big plays para o seu time, por mais que ele não, não ache que ele vai ser um cara que vai receber grandes volumes e muitos snaps e ser um running back eficiente, mas é sempre bom você ter uma arma no seu time para criar big plays. E vai ser o, o meu do nome do segundo grupo. Podemos passar para wide receiver, ô, ô Felipe? Vamos, vamos, vamos
1: lá. Sou então fã vamos. do Mike Shannon também, só pra é,
0: deixar Ótimo. Então. <risos> vamos lá então, um grupo de wide receivers, que é, é segundo os nossos, nossos amigos, é o grupo que importa desse episódio. Né? Bora lá. <risos> Aqui o, a parada ficou séria, porque o pessoal fala, faz essa brincadeira, mas realmente é a classe mais forte do draft, se não há uma das aí. É esse grupo de wide receivers, ele é muito profundo. É, e Inclusive, eu até falei com o Felipe que nesse bloco, em vez de duas tiers, eu vou fazer três, porque eu acho que é, tem bastante nome para gente fazer isso. E aí o primeiro grupo é o top 3, e eu imagino que seja o top 3 de todo mundo. E a minha ordem tá Jerry Judy, City Lamb e N. Ruggs. Jerry Judy, cara, é o um cara que tem as melhores rotas que eu já avaliei. Ele me lembra muito... Eu, eu tive por muito tempo o Stephon Diggs no time e é, é, é o comp, não tem como eu não comparar, cara. Porque é, é, é aquela... Como ele vende a rota, o controle de corpo, onde ele tá olhando, é o detalhe. O detalhe não se ensina, cara. O detalhe uhum. o jogador tem. e O Jerry Judy tem o detalhe. Talvez ele não tenha a capacidade atlética que os outros dois nomes aí tenham, mas também não é um cara... Ruim, nesse quesito, e eu acho que talvez um dos grandes problemas dele, um dos grandes problemas dele, seja um, alguns drops que ele teve, né? Passos contestados, uhum. não vai ser um, um asset. Siri Lamb, por outro lado, se você acerta no Jerry Judy da Antonio Brown, se acertar o Siri Lamb vai ser um Julio Jones. Se bem que o Julio Jones teve um, uma velocidade absurda no combine. É, mas a comparação
1: um... pro Lamb é o Hopkins, né?
0: É, exatamente, jogador físico, né? Essa fisicalidade é. do, do release. E vo, você tem certeza que, assim, pra jogar split, split end, né? O, o wide receiver for, wide out na linha de scrimmage é o City Lamb, porque o release dele com, contra press vai ser o melhor desse top 3. Uhum. Mas são coisas bem distintas, né? Um cara que vai dar também, já depois da recepção, tem um ajuste muito bom né? buscando bolas contestadas. E o Henry Ruggs é o cara que correu. Quanto foi que ele correu, Felipe? Tem o número aí? 4? 427? O que, que foi? 427, exatamente. 427, então... O cara 4 27 tem as mãos melhores do que o do, do Jerry Judy, consegue criar jadas depois da recepção. Não vejo ele como um cara também limitado em relação à rota. Talvez, é óbvio que ele não tem as rotas do, do Jerry Judy, mas não uhum. vejo como uma fraqueza dele. Então são, é o que eu falo, são valências diferentes nesse top 3. Mas eu organizei assim, Jerry Judy, City Lamb, Henry Ruggs em terceiro. Quero saber se o seu tá igual e dar uma palhinha aí sobre esses homens também.
1: Falei, pra fugir um pouco do óbvio, o meu não está igual. É eu bom, tenho... mas a gente está discordando, é assim que a gente constrói. Exato. É, então eu tenho sido Lamp primeiro, o Lamb também é o, é, o Jury?
0: Jury em primeiro, porque aquelas rotas, eu sou um cara romântico, cara, não sei se você <risos> sabe. Então eles, ela bateu no coração, entendeu? Não dá pra olhar aquilo e não colo, é, colocar eu, número um. Junto, junto. Primeiro
1: pra mim é o Lamb, segundo o e o terceiro o Jalen Rigor. Oh, então. rapaz! Não temos Henry Rugs O Igor é um jogador que a gente está nadando totalmente contra a maré. Não porque as pessoas não achem ele bom, mas a gente tem ele muito mais alto do que o padrão da, da galera. É, geralmente quando se fala em terceiro, é esse daí o Henry Rugs o terceiro. O Henry Ruggs é o nosso quinto, então a gente tem algumas reservas com o Ruggs, apesar do atletismo dele. Mas o, o rigor é, certamente é a, nossa, é a nossa diferença maior. E a gente fica um certo. Um, um, eu fico um pouco bravo quando a gente fala do, do rigor, porque eu e o Davis a gente está batendo nessa tecla do rigor há muito tempo, assim, né? E sempre que a gente vai fazer os box lá a disputa de Mox no, no Twitter e um ou um outro pega o Rigor a galera não valoriza tanto quanto a gente, e a gente fala, pô, o seu foi melhor o seu Mox ficou melhor, né ele vai lá e o outro ganha, você fala, como assim pegou o Rigor na 30 e tanto mano? foi sensacional <risos> enfim, mas é, começando ali do, do primeiro, pra mim Sid Lamb. É, é um jogador que a gente, eu já, já, já dei a palinha aí de DeAndre de Hopkins, né, para comparação pra ele, então assim, quase nada, né é, né? quando eu detesto, detesto comparar jogadores com com All Pros ou possíveis Hall of Famers nesse nível, porque assim, você coloca muita responsabilidade em cima do cara. Só que o Cid Lamb, eu acho que ele vai segurar bem essa responsabilidade, sabe? Porque é aquilo que ele falou, que você falou, as mãos dele, possivelmente a melhor, são as melhores do draft, controle de corpo possivelmente o melhor do draft. O route running dele não vai ficar no nível do, do duty, mas também é muito bom, muito bom mesmo. Separação eu acho que é onde ele não consegue separar daquela forma clássica né que a gente vê, aquela distância de... Ah, tem duas jaras de raio ah, e tal... É, ele não tem essa característica, porém, assim como o The Andrew Hopkins, ele não precisa ter separação para criar separação. Você tá me entendendo? Pode lançar a bola ali que ele vai arrumar um jeito, ou, ou esticando seu braço, ou o seu catch radius absurdo, seu controle de corpo. Ele vai conseguir é, Conseguir criar essa, essa separação sem ser aquela padrão que você vê, é, bate o olho e, e já vê logo de cara. O atleticismo dele também não é. Aquele espetacular que, que você vai olhar e falar: Puta que elite, Haas 10, Haas 9 alguma coisa Mas também é bem acima da média, 7.67 no Haas Estou é, falando do Haas aqui, para quem não sabe É, é uma fórmula é, relativa atlética Athletic Score Que você pega os, os números do combine E, e adapta para o peso do cara, para a altura dele E vê realmente qual a velocidade é, final dele, porque um cara correndo 450 com 240 libras é muito diferente de um cara correndo 450 com 205 então o Haas dá uma equilibrada nesse, nesse sentido enfim, é um cara também que eu acho que tem uma qualidade absurda que são as jardas depois da recepção a é, capacidade dele de quebrar a é, é excelente então não tenho muito o que falar de negativo do, do lembre, eu acho ele fantástico o Júlio é que você comentou, né? O route running dele, absurdo. E eu quero saber onde que ele comprou aquele joelho dele. Porque... <risos> que
0: ele já trocou mais três vezes, com certeza.
1: <risos> bicho, não faz sentido. Aquilo parece que vai contra a física, sabe? Eu tenho até medo, assim. Eu já comentei com o Davis isso, sei lá, lá em a, a setembro, outubro, por aí. Porque eu tenho medo dele se machucar. Porque não parece natural aquilo que ele faz com o joelho dele. Ele Parece de elástico. É, é um cara que consegue criar uma separação absurda. Também consegue produzir bastante depois da, da recepção. Tem esse probleminha aí de mãos que eu acho que é o, o ponto mais fraco dele mesmo. Né? Alguns drops e deixar bater um pouco a bola no,
0: no peito dele. Bom, vamos lá. Então, você falou que tem o Rigor acima do Rugs. Fala pra é mim, verdade. em cima desse, desses dois aí. Fala o que, o que te faz colocar o Rigor em cima do Rugs e qual é o nome que você tem aí no número 4, né? que você falou que o Rugs tá, tá no seu top, tá no final do top 5. Isso.
1: É, a, pra mim, eu acho que tem uma diferença clara do route running do Rigor pro Rugs. O, o Rugs, apesar da velocidade toda, eu acho que ele não consegue controlar ela ainda a sabe ele ainda está descobrindo os, os seus poderes e tal tá uhum. acho que ele ainda não consegue controlar isso plenamente é, algumas rodas dele a gente vê não não tão não tão afiadas e o rigor pelo contrário cara é um cara que é, pra para mim na classe é Jerry Judy, de, de route running é Jerry Judy e logo em seguida é Jerry Rigor. É, é um cara que também tem um atleticismo espetacular, a galera ficou triste quando ele correu a, as 40 jardas, porque no começo ele tinha falado que ia brigar com o Ray Rux para quebrar o recorde né, das 40 jardas do, do John Ross, e daí ele foi lá e correu 447. Só que a diferença, e daí por isso que eu tava comentando do, do Haas, é que um correu com 206 libras, o Henry Ruggs correu com 190. Então, assim, são 16 libras diferentes. Obviamente que não ia dar para ele bater esse tempo. É, quando ele se pesou, eu falei, cara, esquece o peso, não vai dar mais. É, e mesmo assim, esse tempo dele convertido para o peso e para a altura dele também é excelente. Então a galera ficou um pouco decepcionada, parecia que ele correu um, um 40 jatos com 4,6, alguma coisa, não foi o caso. É, as mãos dele eu acho que está levemente acima assim, do, do, do Jerry Julia, basicamente no mesmo nível, mas eu acho que o que faz essa, essa diferença para o Rigor estar na frente do Riggs é o route running dele.
0: É, eu, eu gosto bastante do, do, do Rhaegor também, cara. Uma coisa que eu acho que você não falou são dos jump balls, né? Ele tem muita, muita bola pegando com o um passe contestado, além da velocidade, né? Então, é um fator. E, e retorna, né? Também é uma coisa Sim. que você não pode considerar. É um cara bem completo que eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante... Até o Rhaegor, eu gosto de todos os wide receivers aqui. E os dois que a gente não falou é Justin Jefferson e Denzel Means. O seu 4 você disse que é? Justin Jefferson. É exatamente ele, né? A comp dele que eu fiz, eu fiz até hoje no Twitter, que é, é o AJ Brown, né? Que a galera tem aquele receio de, de que o, o Brown jogava só na slot em All Miss mas ele hum. é um cara que tem tanta fisica, fisicalidade no jogo que, que parece natural que ele consiga fazer essa transição. Ah. Né? Não tô falando que não vai existir um período de adaptação, porque naturalmente vai, mas é um cara que consegue jogar também como wide out e. enfim. Tem um tamanho de NFL, né? 6'3", 190, enfim. Um cara que realmente vai conseguir ball skills pra caramba. Eu gosto do awareness dele, o entendimento... Por mais que ele não crie tanta separação nas rotas, o entendimento da, de leverage, né? De como levar o cara pro lado contrário do que ele tem que virar pra receber a bola, pra ter um pouco mais de espaço. Eu acho que o Justin Jefferson é bem avançado nessas nuances, assim, é, hum. pegando essas rotas intermediárias e rotas curtas. Mas é isso, eu queria que tu falasse então, cara, pra gente partir pro, pro segundo tire. Na verdade, a gente já, já foi pro segundo, do meu segundo tire, que era exatamente Justin Jefferson, Denzel Mins e Jalen Rieger. E o único cara que faltou desse segundo tire aí é o Denzel Mins. Eu queria a sua opinião dele. A principal anotação que eu fiz é que o cara correu 4-3-8, ele venceu o processo processo pré-draft, né? Você tem um cara Sim. que usa o processo ali pré-draft, ele ganhou de todo mundo no 1 um contra 1 um no Senior Bowl, fez um bom jogo, chegou no Combine, mediu 6-3 e correu 4-3-8, você fala, bom, beleza, a gente precisa olhar pra esse cara. Eu quero uhum. saber o que, que você olhou depois disso nele.
1: Cara, é curioso porque o Denzel Wins era um jogador que eu batia na mesa antes do Combine. E eu falei, cara, ele é, ele é muito melhor do que estão falando e tal, tal, tal. Só que daí né, chegou o Combine e todo mundo, como se diz, é... Começaram a valorizar ele mais do que eu valorizava, porque assim... É, o combine dele foi excelente, maravilhoso... Mas não mudou muito a nota dele comigo, porque... O que eu já tinha avaliado era que o atletismo dele era sensacional mesmo... Então o combine dele não fez ele, ele subir no, na, na, na nossa burge, sabe? Mas como todo mundo começou a falar... Vai dar a impressão que a gente tem ele baixo... Um pouco mais baixo do que estão falando aí de primeira rodada hoje... É, eu acho que é um jogador que vai chegar, vai ser titular, não, não, não acho que ele que ele chega para disputar posição nem nada do tipo, mas eu acho que ele ainda tem alguns problemas, cara. Por exemplo, o route running dele não é algo que eu acho que está totalmente desenvolvido. Eu acho que ele não consegue é, ter uma, uma ter mãos confiáveis ainda, isso ainda é um problema para mim. Eu fui ainda rever para ver se ele subir a nota dele depois do combine, mas o route running dele e as mãos, mais ou menos o que eu vejo no Henry Ruggs, de lado negativo do route running, eu vejo em cima dele, e as mãos, algo parecido com o que eu vejo do Jerry Judy, só que eu acho que o Jury ainda tem mãos um pouco melhores que a dele. É, ele teve ó, bastante drops né, em passes recepcionáveis, e bastante recepção também, que é aquele double catch, vou deixar bater no corpo. Então eu acho que ele tem esses dois pontos que me fazem ter um, um certo receiozinho de pegá-lo na, na escolha ali que a gente está vendo, na 23, na 21, que a gente chegou a ver em alguns mocks por
0: aí. É, um cara que corre muito, ele tem o, o molde Henry Ruggs, obviamente não com a mesma velocidade, porque são caras com corpo cor ah. completamente diferente. Mas é esse molde, né? Ele vai tentar te atacar no fundo, ele vai tentar vender o fundo e pegar hit, ou ele vai te bater no mislentezinho, ele não tem nada de muito avançado pra demonstrar em relação a route running, separação, mas é um cara 6'3 correndo com a 8 de novo, você tem que respeitar, ainda mais vencendo o... Pro... tendo o senior bowl que ele teve, é. certamente ele, ele vai chegar com muita moral agora nessa classe do draft, né?
1: E o controle de corpo dele também é excelente. Sim, né? sim, é muito sim. Muito bom. Skill mas... Mas eu ainda tenho esses problemas com o World Running e as mãos dele que acabaram né, fazendo com que ele caísse
0: aí pro, pro top 50 da nossa hoje É isso aí. Vamos pro, pro próximo e último grupo? E vai ter alguns nomes aqui conhecidos que o pessoal gosta de hypar também, mas tá no meu último grupo, assim. Os principais uhum. deles aqui, o Lavisca Chenow, o T Higgins e o Brandon Ayuk. Certamente são uns três principais do resto do grupo, que eu acho que já não tem tantos nomes depois disso. K.J. Handler de Penn State, um cara veloz, interessante, mas pequeno pra caramba. O Chase Claypool, que a gente falou, né, o cara correu 4'4", sei lá, e é enorme, deixa eu ver qual é o tamanho dele, 6'4", não é isso? 6'4", 230 e correu 4'4". Então a gente presta atenção nele, principalmente por causa desses números. Tyler Johnson de Minnesota, pra mim, é um possession receiver, mas pela capacidade atlética, eu não sei até onde ele vai na NFL. E aí tem o Brian Edwards de South Carolina, que a gente já conversou até um pouco antes do programa, que a gente não viu nada demais, e o Dono. Van um People Jones, também não vi nada demais, mas também teve bastante culpa do quarterback de não ter visto nada demais Coisa né? <risos> <Isso. risos> Mas vamos lá. O Van People
1: Jones e o Jalen Rigor precisam dar as mãos. Né? <risos> Pai, o que quarterback E é que caras tiveram. É, foda. Mas
0: o Jalen Rigor ainda ganhou umas jump balls na porra da bola que ele tava é... só...
1: <risos> Não, o Jalen Rigor passou por uns 10 quarterbacks na carreira dele. Uhum. Ali tá pronto pra NFL, qualquer um que chegar
0: ali, ele não pode parar. <risos> Tá certo. Mas vamos lá, cara. É... O... Fala pra mim ali do Lavisca Chenou, o T. Higgins e o Brandon Yayuki, que eu imagino que sejam os três que você também tem ah, ali como principais nesse grupo. Quem é o cara que te chama mais atenção e, e por quê?
1: Cara, vamos começar com o Lavisca Chenault. É, Lavisca Chenault era um dos nossos queridinhos do começo do processo e... porque ele tem um controle de corpo também muito bom. É... Também conseguia produzir bastante já depois da recepção. Porém, quando chegou o Combine, ele levantou várias red flags, né? Primeiro, são as diversas lesões, e daí eu acho que ele não deve sair no top 50, não deve sair na segunda rodada por conta disso. É, inclusive, fez outra cirurgia agora, depois do Combine. Ele não participou do Combine. Chegou no Combine com 227 libras, ou seja, acima do, do peso dele, que normalmente era 205. Então é, ficou uma, várias pulgas atrás da minha orelha, para falar a verdade. Eu voltei a, a ver no tape, a gente é, foi um dos nomes que a gente ficou para finalizar no final e voltar e ver se a gente faria alguma alteração. Teve
0: uma lesão, não teve, Felipe, do corno com combine, que parece que ele vai passar por uma cirurgia?
1: É, então, ele já teve é, cirurgia no pé, no ombro, agora ele vai fazer uma, uma região pélvica ali. Isso. Então, cara, são muitas muitas lesões e enfim, não é um... E ele também não correu um tempo muito bom, né, nas 40 jardas. Sim, e tal. sim. Então, de fato... É, tem, tem muitos problemas ali, mas é um cara que se você vê o tape, você vai ver é, ele ganhando muitas jadas depois da recepção, com um bom controle de corpo, boas mãos é, mas também tem um problema de route running que eu acho que hum, ainda não é tão desenvolvido as fotos dele ainda saem muito arredondadas, não tem aquela aqueles breaks que, que criam separação é, t Higgins aí é um jogador já que eu confio um pouco mais porque é um jogador que tem um controle de corpo ao meu verbal o skills dele é fabuloso, e eu acho que essa é a sua maior qualidade, né? ele sabe usar muito bem o corpo dele, o, o catch radius dele também é absurdo, é, tem excelentes mãos, tem um bom atleticismo. É, e eu acho que <risos> eu vou voltar de novo no route running, que eu acho que também precisa melhorar um pouco, mas é... Ele não consegue criar tanta separação e o route running acho que são os, os, principais, os principais defeitos dele, junto com o jades depois da recepção, que ele produz muito pouco.
0: Ah, então, eu só não derrubei mais o T. Higgins, porque, assim, eu não gosto quando eu vejo num, um wide receiver que depende tanto de ball skills e não cria separação, que nem é o caso do Tyler Johnson lá, e por isso que ele tá lá embaixo. O, o, o T. Higgins, ele tem tape, e ele tem 6.415. Então, é, uhum. eu tô abrindo essa exceção pra ele, mas, assim, é ah. nítido a dificuldade dele de criar separações. Você pega isso numa tape de college, imagina na NFL o quanto vai se tornar um problema, né? Então, eu acho que ele vai ter que trabalhar bem mais em questão desse footwork, de conseguir vender esses detalhes da rota para criar uma certa separação, porque viver na NFL, dependendo de ball skills, como o hard Silver é. é muito difícil, por mais que ele seja 6.415. É,
1: e daí tem a, a, a comparação clássica, até preguiçosa, mas que faz sentido, com o Mike Williams, né? Ambos de Clemson e tal. E daí são jogadores que você olha e fala, é, T Higgins. É, você escolheria, sabendo que você sabe hoje, você escolheria o Mike Williams na primeira rodada provavelmente não então o T. Higgins talvez vai, vai passar por, por um processo meio semelhante assim de, de não ser primeira rodada e ali ficar mais na, no top 50, top 60, algo por aí
0: Bom, é, o Ayuk você não falou, mas também é um cara de, com limitação de rotas, mas que consegue te pegar na velocidade, principalmente jardas depois ah. da recepção, né? capacidade de, de fazer os, os defensive backs errar em, em campo aberto. Uhum. Mas é um cara que tem essa limitação, né, correu muito poucas rotas ali em, em Arizona State e vai ter Sim. que pegar essas nuances para conseguir se, de fato se tornar um profissional. né
1: é, Eu acho até que ele consegue... Criar bem mais separação do que o Williams é, Consegue produzir Infinitamente mais em E bem
0: mais que, que o Harry Williams. também Que era de Arizona State e veio no exato, ano passado E muita gente estava falando Exato
1: é, Então é um jogador que o, o Davis, por exemplo ele, ele
0: achou né
1: Não é como se a gente achasse alguém Em setembro, mas enfim Ele começou a, a se apaixonar Por Brandon Ayuk Lá pelos meados de setembro Então já era Filho do On The Clock lá em outubro, então é um jogador já que a gente comentou bastante já lá no podcast, porque a gente tem ele em
0: alta conta. Bom, precisamos falar de mais alguém? Top 10 eu acho que é basicamente isso, né? É, meu grupo eu tá aqui... Meu... Eu eu falei aqui do Hamler, o Tyler Johnson pra mim possession receiver com limitações claras físicas, o Claypool, tem gente até que fala que joga ele de flex tight end mas aí você é. ficar empurrando a carne pra lá e pra cá né? aquele lance da uh -huh. ah não, ele é flex é. tight ele é big slot ou é oito um... então chega o Pedro e fala, ele é wide gordo, que eu acho que é o mais <risos> <risos> se bem que o maluco correu 4x4, né? tem que respeitar 4x4, é, respeito isso aí é uma amor. coisa que tem <risos> 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 mas é isso, então fechou bora pro bloco encerramento, falamos de nome pra caramba nesse episódio o Gui sabe que eu passei uns 20 minutinhos mas tá justificado porque a classe era grande né então sim bora, bora pro próximo Bom, amigos, é isso, final de mais um Zona FA, o episódio 168, o segundo aí da Draft Prep, passamos por nome pra caramba aí, que era a opinião de vocês, aonde vocês discordam, onde vocês concordam, eu tava pensando aqui, Felipe, duas coisas, na verdade. Primeiro, no nome do running back lá que eu, que eu ia fazer a comp do, do McFarland. Andre Ellington. Andrew Ellington, exatamente. É, eu lembrei, eu, lembrei, eu só
1: não quis atrapalhar.
0: Pra mim. <risos> Andrew Ellington. <risos> E a segunda coisa é que eu, eu, eu queria. Eu fiquei com na cabeça a estatística que você passou do Jonathan Taylor e do Dobbins de fazer o cara errar. Se, uhum. se elas talvez não sejam contabilizadas dentro do box. Porque quando eu também vejo essa questão de, de elusiveness, né? De o cara conseguir fazer errar, eu tô testando ele já pensando em outside zone, em transformar jogadas em big plays. Em... Uhum. Que ali no jump cut, ali no box, é uma coisa diferente de você fazer o cara errar em campo aberto. E talvez isso seja contabilizado. Mas vão ser dois fatores que eu certamente vou revisitar aqui na, na minha análise depois do programa de hoje. É isso, cara. Foi um prazerzão. Sempre um, porra, um papo... Em demais aí. Eu evoluo pra caramba conversando contigo e de, vou conversar com o JP de novo essa semana e vou revisitar mais coisa e eu acho que assim eu refino ainda mais o que eu tô é, mostrando e conseguindo produzir pra galera. Mas é isso, cara. Um prazerzão. Hum. O microfone é seu. Fala aí do On The Clock e a gente volta, né? Deixa eu abrir o Trello aqui, que isso é ele também. Eu não tenho memória. Eu tenho Trello. Hum. <risos> que a gente volta. O programa que venha é com Barandas falando de linha ofensiva. Isso eu sei de cabeça, porque linha ofensiva eu tô sempre sabendo. E depois... É depois que depois... meu, homem, <risos> meu <abraço risos> Williams, isso aí, já, já vamos <risos> antecipar. E depois <risos> a gente volta de DL e Ed. Aí sou eu e Felipe falando de DL e Ed, que também é uma baita classe, mas é isso, cara, um prazerzão. E fala aí do On the Clock e tudo mais, daqui a pouco tu volta aí de novo. Tá
1: aí, valeu, Rafão, sempre um prazer participar aqui. Chame sempre que, que quiser a minha presença por aqui. É OnTheClock, para quem não me conhece, via lá é do onTheClock.com.br, site só de Draft. Estamos fazendo o um lançamento um do Guia do Draft, do on the Clock agora no dia 2 de abril, com 200 prospectos né, analisados, com trade a trade, nota de cada trade, enfim, sumário, um, um resumo do jogador, um, completinho lá, é, entra lá no onTheClock.com.br, para comprar, a gente aceita de tudo, se você quiser pagar com PicPay, pagar com cartão de crédito, com boleto, com Paypal, enfim, tá lá, de qualquer forma, a gente facilita também se quiser pagar com transferência bancária, enfim, mas só não compra se não quiser comprar, porque tá fácil, <risos> mas é isso cara, sempre um prazer, estamos aqui a pouco menos de um mês pro draft e nessa quarentena é, 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 o, é o que resta pra gente de, de esporte nesse momento, é a é esse draft chegando daqui a 20 dias, mais ou menos, um pouquinho mais que isso.
0: É, vamos esperar que se mantenha, né? Vamos esperar que, <risos> é, que se mantenha é. né? <risos> nessa não pegada.
1: Mentira o draft, né? <risos> eu saio na rua
0: gritando <risos> Aí eu bato para Caramba. É só
1: a única felicidade que eu tenho de esporte nesse ano vai ser o
0: draft. É isso é, aí.
1: Draft, não a
0: minha quarentena tá linda, tô vendo tape pra caramba, tá ótimo. Mas é isso. <risos> sempre um prazer, Felipe tá de volta daqui a pouco mas é isso galera, o episódio de hoje fica por aqui, sempre um prazer contar com a audiência de vocês até o final, lembra de seguir a gente no Instagram que vai ter IGTV ainda essa semana falando de wide receivers também uh, e no Spotify pra acompanhar os, os episódios, Twitter já tem os rankings de posição também por lá, é isso, fico por aqui aquele abraço, fui!